Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dnešnú časť rozhovorov Choices sme nazvali o knihách a ľuďoch a rozprávať sa v nej budeme s prekladateľkou a vydavateľkou Aňou Ostrihaňovou. Aňa, ahoj. Ahojte. Keď začneme tento rozhovor, tak mne napadlo možno začať rovno tým, že odkedy si ty mala rada knihy, alebo pamätáš si vôbec to, že bola si nejak, že si viac čítala ako druhý? Tak spomínam si na to, ale tak to bolo normálne v detstve, že aj s kamarátkou sme, sme čítali, chodívali sme do jednej knižnice, druhej knižnice, vtedy sme mali na okolí tak dve tak bližšie a v podstate... V televízii boli dva programy, ktoré sme aj tak nemohli pozerať, takže bolo to také prirodzené, že sme, že sme čítali. Bolo to zkrátka normálne, že deti v tom čase... Neviem, či by som povedala o sebe, že som čítala oveľa viac ako moji spolužiaci. Mm-hmm. A ten nejaký vzťah k literatúre a k jazyku, kedy si sa rozhodla, že je to niečo, čomu sa chceš venovať profesne? Že je to niečo také, čo by mohlo byť tvojou náplňou pracovného života? Tak uh, som rada, že sa mi to podarilo nakoniec, ale nebolo to nejaké také vedomé rozhodnutie, že toto chcem teraz v živote robiť. Vždycky ma bavilo učiť sa cudzie jazyky, ale tým, že sa ich človek učí, tak si nezarobí na živobytie, bohužiaľ. Keby ma platili len za to, tak to by bolo super. Ale postupne to sa tak potom vyskladalo z toho, že čo som šla študovať neskôr a aké príležitosti som vlastne sami naskytli a bolo to aj o šťastí a vlastne sa to tak nakoniec stalo, že, že prekladám cudzích jazykov do Slovenčiny. K tomu ešte určite prídeme, lebo to je niečo, čo aj mňa veľmi zaujíma, je vlastne ten tvoj návrat zo zahraničia, ale možno ešte v tomto úvodnom bloku predsa len by som sa rád opýtal, čítaš aj teraz veľa kníh tak ako, že zvážne, alebo je to už len práca pre teba? Uh, tak mám obdobia, keď uh, skrátka nemám nejakú knihu, ktorá by sa mi teraz tak veľmi páčila, že naozaj uh, si ju prečítam len pre radosť čítania, ale čítam stále, stále aj preto, že to mám v podstate najradšej. Ne, nemusím sa do toho nútiť. To je, to je asi, asi také meri, meradlo toho, že či to človek robí rád, alebo nie. A skôr čítaš origináli, pokiaľ teda je to angličtina, francúzština? Veľa kníh čítam aj v origináli, ale snažím sa čítať v Slovenčine, prekladovú literatúru napríklad. A pretože z toho sa veľmi veľa učím. Ako darmo budem vedieť e, veľmi dobre po francúzsky alebo po anglicky, ale keď nebudem vedieť po slovensky a ja nebudem poznať e, typy a triky od kolegov, ktoré viem odpozerať vlastne z ich prekladov, tak sa nikam nebudem posúvať. Stále budem v podstate používať tú istú slovenčinu ako predchádzajúcich 30 uh-huh, rokov. Uh-huh. A možno taká filozofická otázka, ako ty poznáš, že kniha je dobrá? Čím, čím to je, že pre teba... Lebo predpokladám, že nedá sa to asi tak úplne objektívne o knihách povedať, aj keď možno, že do určitej miery áno. Ale pre teba, čo to znamená, že nejaká kniha je dobrá? Tak to je... To už od vysokej školy sa bavíme o tom, že dobrá kniha je veľmi vágný termín. A... V podstate, ako keby uh, máme na umelecké diela uplatňovať estetické a nemalé kritériá, čo v podstate, či je pekná alebo škaredá, to zase sa dostávame do úplne inej vody. Ale mm, kniha, je, je to podľa mňa to funguje tak celkom podvedome. Nie, nie sú na to nejaké, nejaké jasné kritériá, že dobre, bude tam toto, 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 bude to napísané takto a takto, s toľkými postavami a je to zaručený recept na to, že tá kniha bude dobrá. Ale niečo ma na nej zaujme a neviem ju pustiť z ruky. Vtedy to je taký ten prechod, ako keď pri učení cudzích jazykov nastane moment, keď človek prejde tými otvorenými dverami a zrazu myslí v tom jazyku, sníva sa mu v tom jazyku, a už si to ako keby v hlave neprekladá, lebo zvyčajne, keď sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tak majú ešte takéto to dvojité štádium. 
tak uh, podľa mňa každá kniha má presne tak, takýto moment, keď uh, ho človek prekročí, tak už sa skrátka ocitne v jej svete a zabudne na čas a už žije, žije v podstate s tou knihou, ktorú číta. No a ty si sa k tým knihám tak úplne profesne zase dostala cez to prekladateľstvo, teda nie, že cezeň, ale cez to, že si mala najprv toto ako pracovnú skúsenosť. Ako dlho si vlastne bola v zahraničí, keď si im prekladala? Um, tuším, dokopy to vychádza nejakých 8 rokov. Uh-huh. A môžem sa spýtať, čo bol ten podnet pre teba vrátiť sa na Slovensko? Tak uh, bolo to to, že nejakým spôsobom som chcela nejakú zmenu, Uh, a jednoducho Travers, ja som nevedela, že budem presne mať vydavateľstvo, v ktorom budem fungovať ako redaktorka a prekladateľka, ale uh, vedela som, že aj keby som sa chcela venovať žurnalistike, tak Slovenčina je môj materinský jazyk, uh, najlepšie ovládam tunajšiu kultúru a tunajší jazyk, takže ako keby som sa vrátila tam, tam, kde tam odkiaľ som prišla. Teda. Lebo skúšala som, aj som to robila v, v cudzích jazykoch po francúzsky alebo po anglicky, ale je to mm, pri veľké úsilie a mm, asi, asi to ma tak odradilo, že trvalo by ešte ďalšie roky, kým by som, kým by som to všetko vstrebala, naučila sa a mm, zautomatizovala si niektoré, niektoré z tých procesov, ktoré sú nevyhnutné. Ja sa priznám, že mňa úplne fascinuje, že aký ty si vlastne študijný typ, teda v tom zmysle, že veľmi veľa si toho vyštudovala, tak to klobúk dolu. Ako, bolo to niečo také, že bavilo ťa aj študovať, alebo to bolo, aká bola tá postupnosť, že, že vždy si išla za niečím, čo si chcela ešte viac o tom dozvedieť? Lebo máš anglistiku, amerikanistiku, francúzsku filológiu a ešte žurnalistiku? Áno, to, uh, boli to ako dvoj odbory, takže v podstate uh-huh. to, to nebolo a tá angličtina sa vlastne prekrývala. Uh-huh. Ale uh, no, to bol môj m, problém po vysokej škole v podstate, že od tých šiestich rokov som sa vedela len učiť. Ako to, ma, to ma tá škola naučila, uh, nejaké konkrétne remeslo alebo, alebo niečo som... som potom gymnáziu nemala. A že mi to tak zostalo, že to stále ako to, to učenie sa je, je pre, pre mňa nie je záťažou. Proste je tam, uh-huh. je tam nejaká zvedavosť uh, určite a taká túžba odhaliť to, ako, ako ten svet funguje alebo nefunguje a Vlastne o románoch, o beletrii sa hovorí, že sú vlastne antropologickými pozorovaniami. Takže je to vlastne, vraciame sa k tomu, že čo je dobrá kniha alebo čo je literatúra. Vlastne, a prečo čítame? Tak čítame preto, aby sme zistili, kto sme. A to je podľa mňa, tam sa dá k tomu prísť nekonečným množstvom variácií, ktoré, ktoré si prerozprávame. Myslíš si, že máme to aj akoby zvedomené, alebo je to taký skôr podvedomý proces, že stáva sa aj tebe, že pri knihách alebo pri prečítaní nejakej knihy si naozaj niečo uvedomíš aj o sebe? Že si to aj ako keby v duchu povieš? Myslím si, že áno. Že to, je, je to podvedomé a keď to človek ale vyslovene, že hľadá, alebo respektíve neskôr sa zamýšľa nad tou knihou, prípadne sa s niekým o nej rozpráva, tak je možno, že si to dokáže zvedomiť a uvedomiť, že áno, vlastne nepáči sa mi to preto, pretože v takých situáciách reagujem rovnako. Uh-huh. A keď to vidím akoby v tom zrkadle, tak mi je to nepríjemné, že tak to môžem vyzerať aj ja pred inými ľuďmi. Uh-huh. Dobre, tak poďme teraz prosím ťa ke začiatkom vydavateľstva, lebo to ma veľmi zaujíma ten rok 2012 to bolo, myslím, mm-hmm. uh, vydavateľstvo inak. No už len ten názov. Uh, vždy, keď sa na to pýtam nejakých ľudí vo svojom okolí, tak väčšina samozrejme to aj pekne číta takto inak, ale niektorým aj napadne, že in a queue, že vlastne nejakej angličtiny, že ako keby si mala v hlave nejaké uh, knihy, ktoré chceš uh, a že tie tam čakajú na to, aby boli vydané. Tak ako to bolo s tým názvom a, a s tou celou myšlienkou? 
tak všetko sú to také náhody a oveľa prozaickejšie ako, ako tieto preto, preto je super, že, že príbehy plodia nové príbehy a každý si prečítam aj knihu úplne inak. V podstate inak začínal ako internetový časopis a my sme mali aj názov, ale potom sa tam niečo stalo a nebolo možné ho použiť. A ja som sedela na obede s mojim kolegom vtedajším a hovorím, že no tak musím to nazvať inak. A on že však to je dobrý názov. A bol názov. Áno, no len inak ská, tak to už mala nejaká firma v čatci, tak som uh-huh. to zistila podľa stránky na internete, tak sme tam dali to kve, ako keď ká sa to prečíta po francúzsky, že inak. Teda. Uh-huh. A Tie tvoje očakávania na začiatku toho procesu boli aké? Mm, tak na začiatku vydávania kníh som vlastne ani nevedela, do čoho idem a aký je to komplikovaný proces a, všetko, a všetkých ľudí, ktorých k tomu vlastne potrebujem, lebo to sa ne, nedá sa to robiť one woman show alebo one man show a potom vlastne si zabezpečiť niektoré, niektoré aj praktické a právne a finančné záležitosti. Takže bolo to dosť také, podľa mňa prvé 2-3 roky boli presne takým rozkúkávaním sa, že pokus omyl jednoducho, čo vyšlo, čo nevyšlo. A bola to dobrá škola. Ako myslím si, že keby som to vedela, tak asi do toho nejdem. Keby si vedela, koľko to obsahuje úskalí a možno nejakých takýchto trampot. No a z hľadiska toho edičného plánu mala si ako keby tú svoju víziu na začiatku jasnú alebo sa tiež už nejako vyvíjala alebo zmenila aj? Práve, že v, tom, v, tom, v tomto bolo také, že ešte dodnes to mám, ale už sa viem ovládať. Jednoducho mne sa vtedy páčilo úplne, že všetko a všetko by mohlo výjsť a bolo by to super a s takouto obálkou, ale tak sa jednoducho nedá pracovať. Takže postupne som sa samú seba obmedzila do tých štyroch edícií, v ktorých áno, dávam si v tom nejakú voľnosť, že kam to asi môže zajsť ale viac menej sa snažím naplňať ich a veľmi dlho um, už dnes rozmýšľam o tom, či niečo naozaj vydám a, a či to teda vyjde. Ten počet titulov, ktorý vydávate ročne, je približne taký stabilný alebo tiež máš pocit, že sa to tak nejako rozrastá? Uh, tak prvé tie tri roky tak to bolo tak uh, 6 až 10 titulov a potom postupne je, je to do tých 20 a respektíve 22, okolo tej 20 to je čo, je, čo je podľa mňa dosť už mm-hmm. po, na také malé vydavateľstvo. No ja si myslím, že je to úplne dosť a vlastne keď aj sa rozpráva o vás, že malé vydavateľstvo, tak ja poznám aj ešte o mnoho menšie, takže je to tak, že, že už nie ste asi úplne najmä ako malé. Ako ja to stále hodnotím z pohľadu tých svojich zahraničných partnerov a to som stále som mikrovydavateľstvo. Stále píšem to, že v podstate do tej nejakej definície ohľadom počtu titulov alebo obratu stále zapadáme pod to malé, malé vydavateľstvo. Mm-hmm. Ono myslím, že aj vo viacerých rozhovoroch sa ťa ľudia pýtajú, že či je to skôr výhoda alebo nevýhoda povedzme pri získavaní nejakých licenčných práv na vydávanie tak, alebo možno aj preto tvoje fungovanie. Ty to vnímaš tú veľkosť momentálne ako takú optimálnu pre to, čo ťa baví a čo by si chcela robiť? Áno, určite. A keď, ako samozrejme, že keby som chcela loviť v iných vodách a vybrať si tituly, ktoré sú výrazne zamerané na, na marketing a na komer- komerčný úspech, tak samozrejme, že ma vyradia z tej aukcie, lebo nie preto, že by som uh, bola malá, ale preto, že by som im nevedela ponúknuť uh, relevantnú sumu v tej dražbe, ktorá, uh-huh. ktorá nasleduje. Ale to ani nerobím, takže v tom svojom rybníku som úplne v pohode. Uh-huh. A 
keby sme ťa poprosili, alebo ja keby som ťa poprosil, že by si nám nejako opísala ten, s akými skupinami ľudí vlastne musíš, alebo teda, aby si dosiahla to, čo chceš spolupracovať. Sú to jednak možno tí agenti, tí aj samotní spisovatelia, prekladatelia, a prekladateľky. Kto všetko tam ako keby sú? Dá sa to nejako pomenovať, že aké sú tie základné nejaké skupiny ľudí? tak je samozrejme tá strana toho zahraničia, keďže inak vydáva len prekladové tituly, tak v podstate tam sú, a tiež sú to rôzne osoby, rôzni ľudia, buď sú to agenti, subagenti, alebo, ale to sa mne ešte teda nestalo, že by sa autor zastupoval sám, sám seba. A potom sú to rôzni kamaráti tých spisovateľov, trebárs, ktorí, ktorí ich zastupujú a zastupujú len ich. E, napríklad vo Francúzsku sú to väčšinou vydavateľstva. Tam uh-huh. je málo kedy, že je, je zastupované cez agentúru, že všetko je, všetko je v danom vydavateľstve. A potom na tej slovenskej strane, tak e, už sú to prekladateľky, prekladatelia redaktorky, s ktorými spolupracujem, grafická dizajnerka a tlačiar, distribúcia knihkupectva. Takže to je... Tam tiež prichádza k častým zmenám, alebo máš už také stabilné niektoré tie partnerstva v zmysle, že tak ste si nejak na seba zvykli a tak vám to vyhovuje tá spolupráca? Presne, ten mám Takže asi po tých troch, štyroch rokoch som uh-huh. si našla redaktorky, ktoré pracujú na, na knižkách, prekladateľov, prekladateľky, s ktorými dlhodobo spolupracujem. A málo kedy sa tam, ako niekedy, že príjmem niekoho ďalšieho, že skúsim, že teda ako, ako sa s ním spolupracuje, ale to sa už deje strašne málo ako v tejto dobe, lebo naozaj je viac prekladateľov ako keby, ako tých titulov, ktoré, ktoré mám kapacitu, kapacitu vydať. Uh-huh. Ako ty vlastne, keďže sama si prekladateľka, tak si aj voči práci tých prekladateľiek a prekladateľov taká kritickejšia, náročnejšia, že vieš, aj tak pozeráš sa na to, ako keby aj z toho, ako by si to ty robila? Alebo... Uh-huh. Práve, že toto, toto nemám. Ako uh-huh. V tom zmysle uh, skôr na tej opačnej strane, že sa na to pozriem, že fú, ty si to preložila, ja by som to, akože mne by sa to nechcelo toto, uh-huh. a keď to ten človek ešte preloží aj rád a, a ďakujem mi, že aká super kniha, tak si poviem, že uh, fakt uh, je super proste pracova- pracovať s ľuďmi a väčšinou teda Pracujem s prekladateľmi a prekladateľkami, ktorí uh, sa tým živia, takže v podstate t- tie preklady majú, m- majú ist- istý štandard, dodržiavajú predtým, ako idú na redakciu a potom, potom sa to vlastne uh, dotvaruje, tá, tá kniha do podoby, uh, v akej učítajú učitatelia. A je pravidlom, že nejaký autor, autorka má už potom u teba jedného prekladateľa alebo jednu prekladateľku, že to asi funguje takto však? Vi- viac menej áno, uh-huh. aj keď akože niekedy to urobím tak, že to rozhodím medzi, že nie, nie sú na niektoré autorky, nie sú ľudia takí teritoriálni ako na uh-huh. iné, uh-huh. ale väčšinou, väčšinou je, to, je to tak. Uh-huh. Uh, ty určite poznáš Ivanu Dobrakovú možno ešte lepšie ako ja uh, je možné, že niekto je tak dobrá prekladateľka a zároveň aj vynikajúca spisovateľka máme také príklady aj ešte iné, lebo mne ona ako príde, že mne, podľa mňa ona veľmi dobre píše a mne sa veľmi páčia uh-huh. jej knihy mal som možnosť ju na našich podujatiach Voices Live dokonca dvakrát mať ako hostku Napriek tomu, že je pomerne taký introvertný typ, tak veľmi dobre sa s ňou rozpráva, lebo je o čom aj veľmi milá a príjemná osoba pre mňa. Máme také príklady ešte iné na Slovensku, že niekto je fakt výborný prekladateľ, prekladateľka a zároveň aj výborný spisovateľ, spisovateľka? Myslím si, že veľakrát je to v prípade prekladov poézie. Poéziu prekladajú básnici a keďže tam ten preklad je trošku voľnejší ako pri, pri preklade prózy, 
tak neviem teraz si tak ako keby Lubomír Feldek mi napadá, alebo ten prekladá Shakespeara uh-huh, napríklad, uh-huh. alebo zo starších Jan Smrek prekladal, Nezval prekladal z francúzštiny. Ako je mno, je mno, uh-huh. V histórii je množstvo, množstvo prekladateľov, spisovateľov, ktorí Jan Rozner takisto Uh-huh, tiež, uh-huh. tiež prekladalo so Zorou Jesenskou. Tak um, nemyslím si, že by to bolo uh, abnormálne. A, áno, ale v tom tvojom týme, ako keby, tak uh, myslím, že tam je práve tá Ivana asi taká, taká, taká jedinečná aj týmto možno spôsobom. No ja by som veľmi rád prešiel, ak môžeme ku čitateľom, lebo to je ďalšia skupina uh-huh. ľudí, s ktorými uh, sa stretávaš. Ako to vlastne funguje, že ako ako získavate vy spätnú väzbu na to, aké knihy sa vám podarilo zaradiť teda do edičného plánu? Je to len počet, tá predajnosť, alebo sú aj iné, iné cesty, akými sa dozvedáš od ľudí? Aká je tá odozva? Myslím si, je to aj predajnosť, respektíve ohlas, ktorý má kniha v nejakých médiách. Keď sa, keď sa spomenie v, v rozhlase, v printe nejakom, Uh, tak vidím, že tam si teda prečítam nejakú, nejaký taký dlhšiu úvahu o tom, ale je to, zväčša je to tá predajnosť, ktorá mi, lebo veľakrát sa stane, že kniha má ako keby nebola dobre prijatá, ale tie čísla tomu nenasvedčujú, takže je to a presne aj naopak, že nie, niekto mi povie, že jej, že to, to, toto je super a zaradí to do nejakého programu v rozhlase, mm-hmm. ale tak kniha sa tak, tak veľmi nepredáva. Takže um, nesúvisí to spolu. Mm-hmm. A mení sa nejako tá skupina čitateľov vašich a čitateľiek vašich kníh, myslím z vydavateľstva inak teraz, že či nejako boli zo začiatku možno skôr starší, teraz sú aj mladší. Neviem, len tak uvažujem, že či, či je tam aj v tej nejakej demografii alebo nejakých vlastnostiach atribútoch tých, tých čitateľov nejaká zmena oproti uh, začiatkom? Tak uh, neviem to celkom dobre posúdiť, pretože uh, nepracujem s takýmito štatistickými uh-huh, údajmi uh-huh, a nemám, uh-huh. nemám, tie, nemám tie prieskumy. Jedine, čo keď mi poslali z, zo Spojených štátov demografia čitateľiek Eleni Ferrante. Tak uh-huh. tie sú napríklad, um, ja som ich považovala za mladšie, ako som čakala, pretože som mala presne taký, taký pocit, že sú to skôr ženy nad 40 uh-huh. a začína sa to už v dva, pri 25, takže aj ne, nedá sa to jednoducho, nie je to, nie je to možné um, takto ohraničiť na nejakú sku, uh, skupinu. Um, rovnako ako v, mám tú výhodu, keď idem vydať nejakú knihu, že mám reakcie zo zahraničia, že už v podstate si viem prečítať nejakú interpretáciu buď v recenzii, kritike, alebo od čitateľov na internetovom knihopectve, ale to tiež nesúvisí so Slovenskom. To, to mm-hmm. ako sa bude tá kniha správať, sa nedá, nedá vypočítať jednak jednej zo so zahraničím. A Vždycky je zvláštne, čo, čo práve na, na tej, ktorej knihe čitateľov osloví. A veľakrát sa to aj mne stalo, keď som mala také nejaké predpoklady, že som to neodhadla, buď teda do minusu, alebo do plusu. Že som si myslela, že no, tak toto bude problém túto knihu predať a zrazu som musela robiť dvakrát dotlač. Lebo uh-huh. bola taká pokula. A môžem sa aj spýtať, že pri akej knihe napríklad to bolo tak? Napríklad to bola Maddy Brennan, príbehy z New Yorku. Uh-huh, uh-huh. to sú tie stĺpčeky z New Yorkera ono to už malo t- také tie predpoklady na to, aby sa to nepredávalo v tom zmysle, že je to stará kniha ona je mrt- dávno mŕtva je to na New York orientované sú to skrátka také jej lirické momentky uh-huh. ktoré keby som napríklad mohla Laco Novomestky mal také Laco, Laco a Bratislava tak on, on v tomto štýle písal, písal uh-huh. o tomto meste. A zrazu... Uh-huh. Že to vystavilo že veľký úspech. Uh-huh. Keď si aj spomínala, že lebo vlastne sme hovorili o tom zámere pri vydavateľstve, tak tam išlo o 
aj myslím, že to máte aj v tých popisoch, že o súčasnú hej, svetovú e, literatúru. A teraz aj vlastne e, mi napadá taká otázka, že ale predsa len siahneš niekedy aj po niekom, kto možno už treba znežije, alebo čo ale tiež môže znamenať, že to nemusí teda nutne znamenať, že to nie je súčasná literatúra, ale stáva sa ti, že, že aj toto ťa veľmi láka, že priniesť niečo, čo povedzme už nie je úplne, že súčasná vec, ale, ale veľmi by si to chcela zaradiť. Áno, stáva sa mi to a veľmi dobre na tom pozorujem tú prchavosť toho prijatia čitateľského, respektíve tej reklamy alebo, alebo tých pochybení kritiky, ktorá, ktorá funguje, lebo sú knihy, ktoré vyšli a boli zaznávané ako niečo nepriateľné alebo slabé alebo akékoľvek. Prešiel istý čas, niekto to objavil a zase sa našla vlna, ktorá áno, toto je super. A tak toto postupne, takže v podstate v akomkoľvek momente, ja si, ja si môžem vybrať ktorýkoľvek z tých momentov v histórii alebo v čomkoľvek a povedať to alebo hento o, o danej knihe. Takže v podstate v, ta, v tom prípade u mňa funguje najmä to, že mňa tá kniha nejakým spôsobom oslovila. Mm-hmm. A častokrát možno aj tie príbehy alebo tie vzťahové situácie, ktoré sa tam spracúvajú, tak sú veľmi asi nadčasové, že ono to, to zasadenie do nejakého reálneho kontextu je len pomerne malá časť toho celkového významu, ako keby. Neviem to možno dobre povedať, ale asi aj, rozumieš. Aj rozumiem. úplne rozumiem, ako to myslíš, ale aj... To, že tie rekvizity sa síce menia, že áno, dnes máme komunikačné prostriedky alebo teda úplne iné ako pred 30 rokmi, ale tá podstata toho človeka stále zostáva taká istá. Aj v tom, o čom uvažuje, ako premýšľa, po čom túži. Keď sme hovorili o tých čitateľoch, tak napadla mi je taká otázka, a sme si to asi aj dali do toho nášho nejakého zámeru, z tvojej skúsenosti je pravdou, že muži a ženy čítajú rozdielne veci, alebo, alebo že aj tie isté veci čítajú rozdielne, teda že niečo iné si nachádzajú v nich, alebo sa to nedá tak povedať? Nedelila by som to skôr ako biologicky, ale uh-huh. myslím si, že každý človek si nachádza niečo iné v tej knihe. O tom sú vlastne knižné kluby, semináre na vysokých školách. Je to v podstate o tom, že keď je interpretácia ako keby dobrá v tom zmysle, tak jednoducho otvára tú knihu rôznym čítaniam. A rôznym, ako nechávajú žiť. Ona práve vtedy, vtedy tá kniha žije. Ona, kniha nepotrebuje, ako sa hovorí autora, kniha potrebuje čitateľa. Pretože ten, tento to ju dokáže otvoriť. Stalo sa aj tebe niekedy, že si siahla ešte raz po knihe, ktorú si čítala, povedzme, pred 10-15 rokmi a našla si v nej niečo, čo si si uvedomila a vlastne predtým si to tam ako keby vôbec nevidela, nie, nevidela ale ako keby ne, ne, nezanechalo to v tebe tento zrovna dojem? Áno, a stáva sa mi to často s knihami. Elena Ferrante má taký krásny, krás, krásnu takú poloesej, ktorá nikdy, nikde nevyšla, len je v tej zbierke Frantumália, že v podstate je to pravda, že si knihu prečítame, my si s nej zapamätáme niečo a keď to po piatich rokoch budeme hľadať do tej knihy, tak to tam nie je. Uh-huh, a toto uh-huh. sa mi stáva veľmi často, že myslím si, že z niečoho citujem, že to tam určite bolo a nenájdem to. Takže uh, v podstate... To, to je dôvod toho, prečo sa tí čitatelia a rôznia, keď, keď sa bavia o tej istej knihe. Uh-huh. A myslím, že to môže byť niekedy až také, ako keby úplne protichodné pohľady, že niekto tam vidí niečo, povedzme, že nejaké konanie nejakej postavy veľmi kladne, odvážne a niekto možno úplne naopak, že až tak sa môžeme aj líšiť v tom, že... Úplne. Že úplne. úplne. Áno. Je to ako úplne až do do extrémnych rozdielov môže byť vnímané konanie, motivácia alebo výzor nejakej postavy. 
tak možno o to viac sú možno príťažlivé tie knižné kluby, lebo to umožňuje práve takú platformu, že sa o tom, o tom v dobrom zmysle hádať, ako povedať si to a uvedomiť si tie veci, lebo možno aj nám to dáva taký pohľad, že nie nutne musíme byť rovnaký, že možno práve je dobré, že sme odlišní a že všimneme si, že aj niekto môže niečo úplne iné tam vidieť a môže to práve aj nás obohodiť nejakým Prešne. spôsobom, že to môže byť zaujímavé. No, keď sme hovorili o tých čitateľoch, čitateľkách, tak zaujímajú ma vlastne aj tí autory a autorky. No, ty si vravela, že úplne priamo s nimi málo kedy prichádzaš do, do kontaktu s tými, čo vydávaš u seba. No, vlastne ja, ja vôbec, ale keď si spomínal Ivanu Dobrakovú, tak ona si rada píše, píše s autormi a s autorkami. A ešte k tomu som chcela spomenúť, že pre inak v podstate prekladala knihu aj Svetlana Žuchová, ktorá uh-huh. je prozaička, a prekladá aj Peter Billy, ktorý je Áno. tiež básnik a, a prozaik. Um, no, v podstate... Uh, Nemám dôvod, alebo teda ja keď prekladám, tak nemám dôvod sa kontaktovať s autorom alebo s autorkou, pretože asi na mňa najviac urobila dojem kniha Davida Lodža. To bolo, bolo tuším, o tých prof, tie univerzitné dva romány, ktoré boli, už neviem presne, ako sa to volalo, Small World alebo nie, niečo také. A tam bol práve nejaký japonský prekladateľ, ktorý neustále kontaktoval toho, toho protagonistu s otázkami a on si to už nepamätal a nevedel, čo tam popísal a že čo, čo teda, a úplne, to je teda zábavný román, takže tie jeho otázky boli strašne zábavné. No a asi by som sa nerada ocitla v som románe, ale... Ale akoby viem si, viem si pomôcť ako aj bez, bez autora s nejakými jazykovými problémami. Aspoň teda dúfam, že viem. Mm-hmm. A myslím, že tiež e, si nedávno aj hovorila v nejakom rozhovore takú zaujímavú vec, že, m, že možno je aj dobre, že treba nevieme presne, kto je Elena Ferrante, lebo si, si ju môžeme predstavovať nejakým spôsobom. A vlastne veľakrát... Možno je dobré aj pri tých ľuďoch, ktorí vieme, kto sú, tak, že, že pokiaľ ho nevidíme naživo a nerozprávame sa s ním priamo, tak stále si môžeme ako keby v hlave tú svoju predstavu pestovať a na tom asi nie je nič zlé, že to je možno práve fajn. Možno a je to určite aj spôsob, akým obísť nejaké svoje predsudky alebo také tie obranné mechanizmy, ktoré si tvoríme ako veľmi malý v tom zmysle, že tak toto nie, toto sme sa naučili, že je zlé, tak to, to, to si nepripustíme. A v podstate takýmto spôsobom ona môže obísť uh, akékoľvek uh, obranné mechanizmy, ktoré človek má, pretože práve skres uh, jej pseudonym som počúvala nejakú reláciu, kde sa bavili literárni kritici uh, od neho pustenia. Uh-huh. A jedna z nich tam povedala, že no, ale ona sa dopočula, že super kniha, všetko sa jej to páčilo, že aké, aké je to skvelé, ale keď sa dopočula, že to píše manželský pár, teda je aj jedna takáto teória, tak uh, vlastne uznala, že to nie je skutočné, že to sa len opisuje, že ako by, čo by a keby a nie tak sa jej to nepáči. Uh-huh. No, ja som si tak len sama pre seba dodala, no ale ľudia sa môžu brať a rozvádzať aj, aj šestkrát, alebo osem. Tak, uh, um, v podstate tam nezachádza uh, ten moment toho, že presne ľudia to môžu brať ako 100% autobiografiu, alebo 100% fikciu. Tak... Um, Možno, možno aj tá obrana pred predsudkami, možno aj to bol jeden z dôvodov, že keď sme hovorili o tých čitateľoch, tak taká istá úvaha sa dá robiť vlastne o autorkách a autoroch, že mnohé ženy v minulosti písali pod nejakým pseudonymom alebo mali skratky tých iniciálne len krstných mien, že aby ako keby sa možno ubránili tým predsudkom potenciálnych čitateľov, čitateľiek. A hlavne ako postupne, no tak do konca toho 19. storočia a začiatku 20. žena nebola považovaná za ľudskú bytosť. Takže kto by čítal už len niečo, čo, čo takýto človek, človek nečlovek napíše. A ďalšia vec je, že potom, keď už teda začali vychádzať romány od žien, 
tak sa to v rámci tejto literárnej kritiky degradovalo ako sentimentálne, upňukané, domácké a tak ďalej. Veľmi pekný príklad je Lucy Mount Montgomeryová, autorka Anny zo Zeleného domu, ktorá vlastne tie knihy vyšli na začiatku 20. storočia, v roku 1909, boli veľmi populárne, veľmi sa predávali, požičiavali sa v knižniciach. Mark Twain jej písal, že skvelá hrdinka, že, lebo ona je vtipná, takže jemu sa, to, jemu sa to preto páčilo. No a potom zrazu prišla, prišiel modernizmus a nejak to odsúdili ako čítanie pre dievčatka, ktoré je sentimentálne a neviem, aké možné, že je to zlé. A ono v podstate až 50 rokov to trvalo, možno v nejakých že 70 rokoch. Ešte niekto povedal, že Mont Montgomeryová je kanadskou národnou hambou. Mm-hmm. A v podstate tá, tá vlna sa obrátila až v 80 rokoch, čo bolo ja neviem, 40 rokov po jej smrti, alebo tak uh, je veľmi, alebo teda bolo veľmi riskantné, ako ísť aj so svojím vlastným menom, ktoré bolo evidentne ženské, respektíve v nejakom žánri uh, si hľadať proste umiestnenie. Ja si myslím, že mnohom tie predsudky asi stále trošku ako keby pretrvávajú nás, že to je taký nekonečný asi boj. Uh, Neviem, že ako máš ty skúsenosť, ale ja mám napríklad vo svojom okolí skúsenosť aj v tom, že mnohí muži ako keby nečítajú beletriu, alebo čítajú jej veľmi málo a priori a venujú treba z 10 násobok viac času čítaniu všetkých motivačných kníh, ktoré ich rady sú podľa mňa ako keby tak strašne povrchné a, a zjednodušené a, a neužitočné, ale napriek tomu ako keby mnohí z nich tomu ten čas venujú, pričom ja si myslím, že o mnoho viac by našli, povedzme, v, tej, v tých beletriách, keby dali šancu tomu. Ale neviem veľmi ani, ako to dosiahnuť. No, to je uh, ono asi čítanie románov sa stále niekde ešte považuje za nemužské. Uh-huh. Hoci, uh, myslím si, že aj, uh, keďže vydávam aj Myšela Úbeka, že aj muži, muži radi čítajú uh, romány a v nich nachádzajú o, isté veci, no neviem, ako možno, že e, ja poznám aj kopec žien, ktoré čítajú iba, iba časopisy, v ktorých sú rady na všetko v desiatich bodoch a, a život je krásny a úžasný. A, ako, ako docieliť, aby niekto m, v dospelom veku našiel taký nejaký zvyk? Myslím, že Teraz tomu napomáhajú aj, aj sociálne siete, lebo sú na nich stále nejaké že challenges, že čítajte večer hodinu mm-hmm. a každý deň. Ale aj tak tam často vidím tie fotky, čo si ľudia dávajú, čo čítajú, takže u tých mužov je to väčšinou nejaká literatúra faktu. Áno, áno alebo takto. A to môže byť tiež určite podnetné. Ty niekedy si mala taký sen, že by si chcela byť učiteľkou? Alebo nemyslím sen, ale bolo také obdobie v tvojom živote? Bolo, chvíľku. A potom som zistila, že to je veľmi ťažké. <laughs> Nie, lebo skúšam si predstaviť, že ako by si ty učila literatúru a slovenský jazyk. Že čo by boli tvoje také očakávania od seba, ako keby si bola v tej pozícii, mm-hmm. že niekoho takéto niečo učí? No, ono je to tým, že ja som ten stále ten študijný tým, že ja stále sa vzhliadam k niekomu, nech ma učí a uh-huh. neviem to asi celkom tak dobre podať uh, nejakým študentom, študentkám. A navyše, uh, v čase, keď sú ľudia najotvorenejší, keď majú najmenej tých bariér, cez ktoré k nim neprejde ne, nejaký typ literatúry, sú zároveň aj najodolnejší voči tým autoritám, ktoré im teda majú hovoriť, čo majú čítať, tak uh, je podľa mňa veľmi, veľmi ťažké nejakým spôsobom si, si nájsť cestu k študentom a zároveň sa dodržiavať všetky rôzne osnovy a všetko, čo je teda vyžadované od určitých typov škôl a, a všetkého. Ale myslím si, že to ide presne tým prostredníctvom toho dialogu ako čo mne tento, tento text chce sprostredkovať, čo som si z neho zobral, čo som si z neho nezobral. 
hlavne by som to asi spájala s nejakým kultúrno-historickým kontextom, pretože stále sa hovorilo o tom, napríklad mňa bavila chémia, ale nebavila ma matematika a fyzika a zdôrazňovali mi, že to je jednoducho spojené, že to ne, nemôže ísť bez seba, tak takisto literatúra nemôže byť bez histórie, psychológie a spoločenských vied, tak asi takým, takýmto nejakým, nejakým spôsobom by a, a, mm. učiť, aj keď a, netuším, či... A ďalší problém je to, že a, ja som potom všetkým dala dobré známky, <laughs> a, lebo nemám ten taký, čo je od dobrých učiteľov, a, podľa mňa dobrý učiteľ je práve super v tom, že vie rozoznať presne tú hranicu, po ktorú si do, do, môže dovoliť byť prísny a do akej miery tá známka, ktorá je horšia, toho žiaka bude motivovať. Lebo niekto dostáva gule celý rok, tak asi ano, to asi na to vykašle. To, to by som urobila ako prvé aj ja. Musel by mať veľmi veľkú vnútornú motiváciu, aby ho to napriek tomu bavilo. Alebo jo. A bolo by... Uh, Chcem sa ešte na to povinné čítanie opýtať, že myslíš, že mali, mal, mali, malo by byť povinné čítanie v zmysle, že nejaký, nejaká množina kníh, ktoré patria do toho, že bolo by fajn, keby sme ich mali prečítané? Myslím si, že áno, že, že nejaký, nejaký taký, taký rámec, ktorý by tomu človeku poskytol, poskytol pocit nejakého kontinua, kým sa mu to všetko rozpadne a zistí, že, že to vlastne neexistuje, tak by mohol mať aspoň, aspoň v tom detstve a pri dospievaní. A sú niektoré z tých knih, často sa nejak aj prehodnocujú v Amerike alebo v, vo Veľkej Británii. Francúzi tuším, tí stále čítajú Žána Žáka Ruso a, a na strednej škole. A napríklad nejak, nejaký um, nejaký dobrý kompromis medzi tým, že nečítať teda jednu knihu celý rok a vláviť si po, po stránkach, ale zase ani nie ješ 20, lebo to... My sme to tak mali napríklad na strednej škole, ktorá mne čítanie vôbec nie znechutila, ani potom vysoká škola, kde sme tiež veľa museli čítať, ale poznám ľudí, ktorým práve toto znechutilo čítanie, to, že to museli robiť, tak sa k tomu nevedeli prinútiť. A my sme to mali tak, že každý, každé dva týždne nejaký spolužiak mal referát do nejakej, nejakej knižke, ktorú si prečítal. A potom boli také, ktoré sme čítali všetci. Uh-huh, uh-huh. Keby povinné. A to je možno tiež taká dobrá kombinácia, lebo vlastne ste videli, že čo zaujímalo jeho, ju, ako, a tiež možno tá rozdielnosť nás, ak, aký sme ľudia, tak sa tam trošku pestovala. A možno také tie ako keby vzťahy k tomu. Um, No, tam mne sa úplne prirodzene ponúka teraz tak nadviazať na to takou otázkou, že čo nám čítanie tých kníh dáva? Ale to je taká strašne široká, možno filozofická otázka. Ale môžeš skúsiť, že ako dá, dá sa na ňu nejako tak odpovedať, že čo nám poskytuje to, že čítame knihy? Um, podľa mňa nám to poskytuje... Uh v prvom rade úľavu v istom, v istom zmysle uh, od, uh, od práve takých konštruktov, ktoré, ktoré vidíme okolo seba, ktoré vnímame, ktorým sa tešíme, alebo ktoré nám ubližujú. A to je rovnako ako s tými stereotypmi. Buď tá literatúra ich utvrdzuje a tým pádom pôsobí blahodárne na nás, že áno, je to dobré, je to takto respektíve ich búra a vtedy, ak máme nejaký problém s nejakým daným konceptom spoločnosti, tak tiež máme pocit, že ešte je tu niekto, kto, kto to má podobne. No postupne, ako celkovo, že čo, čo umenie uh, znamená pre človeka, je to, že uh, prostredníctvom neho hľadá sám seba. A hľadá, hľadá to, kým je. A to je možno aj trošku už aj odpoveď na to, čo sme si písali, že um, možno sa podsúva taký názor, že umenie by malo robiť radosť, že mali by nás tie veci tešiť, lebo možno tá realita je dostatočne bezotešná pre niekoho, ale zároveň 
je veľmi fajn, že keď nás niekedy tie veci aj trošku vyrušia, že keď, keď, keď to nie je úplne len také, že to presne splní tie očakávania, ale naopak je to niečo, čo, či, čo nás nutí rozmýšľať, čo nás nutí nejakým spôsobom sa zaoberať nejakou myšlienkou. A je to, v podstate je to len znova ten, jedna z variácií toho istého príbehu, ktorý je mm-hmm. a ktorý máme všetci úplne rovnaký. To je jedno, kde sme, kto sme a čo, čo čítame. A vždy čítame viac, viac menej o sebe, lebo nevieme sa ako keby dostať cez tú svoju osobnosť, ten kultúrny nános, presne všetky tieto rôzne bariéry, ktoré si v rámci dospievania vytvoríme pretože nám prospievajú, ako sú, sú pre nás dobré, inak by sme asi sa zbláznili, ale v podstate nemám rada, keď sa umenie snaží tak angažovať na prvú. Že to, samozrejme, poznám angažované umenie, ale to bolo označené za angažované až ex post, proste po nejakých 20 30-50 rokoch a nie uh, hneď ako Picassové a Avignonské slečny alebo, alebo Gernika, uh, tak asi by sa naštval, keby mu niekto povedal, že toto je teda uh, angažované umenie, teda nejaká propaganda alebo, alebo niečo. To sa začalo tak používať až, až neskôr. Ako... A, a to je aj super na tom, že v podstate našlo sa využitie pre to, čo on stvárnil ako čisto emocionálny výbuch, ktorý, ktorý v, danom, v danom momente zažíval, však nežil vo váku, on vedel teda, čo sa okolo neho deje a dotýkalo sa ho to. Ale práve preto je pre mňa ako tá prítomnosť umenia a literatúry a hlavne teda vizuálneho umenia pre ľudí, ktorí nevedia čítať a písať, a strašne zaujímavá v tom zmysle, že poznám, volajú to, tuším sa, sa to nazýva, že Art Brut, že je to umenie, ktoré, je, ktoré človek robí sám pre seba, aby prežil. Proste má nejakú hlbokú vnútornú potrebu, ktorú vyjadruje prostredníctvom kreslenia na, naivných obrázkov alebo... alebo Takýchto, takýchto vecí, takže uh, myslím si, že má nejakú veľmi, veľmi hlbokú, hlbokú funkciu v, na, v našom živote. Uh, umenie, literatúra, aj to rozprávanie príbehov, ktoré, uh, ktoré nám je vlastné, ako začne sa gréckou mytológiou, Bibliou, to sú všetko príbehy, ktoré nám objasňujú to postavenie človeka v rámci, v rámci nejakého hmm. priestoru, v ktorom žije. Hmm. Je to veľmi pekné, ako o tom hovoríš, mne to úplne evakovalo, že môžem s tebou vzdielať takú myšlienku vlastnú, že mám v kuchyni obraz jedného slovenského maliara Jana Hačku a ja ani veľmi neviem opísať, že čo na tom obraze presne je, lebo je to niečo ako nejaké more. Ten obraz je veľmi čierny, taký relatívne ponurý, plný väčšinou tmavých farieb a len s nejakými veľmi málo svetlými bodmi. A Veľakrát, keď príde niekto na návštevu, tak sa ľudia čudujú, že ako môžem mať taký obraz vlastne v miestnosti, ktorú denodenne vlastne navštevujem a že či to nie je nejaké depresívne, ale mne sa práve zdá veľmi zaujímavý tým, že vždy, nie, vždy sa na ne môžem pozrieť a proste vždy tam ako keby niečo vidím. Že, a presne aj možno z hľadiska toho času, že teraz možno niečo úplne iné ako pred tými 5-6 rokmi, keď som si ten obraz kupoval. Že, možno je to podobné, ako, ako keď sa rozprávame o tých knihách, že, že vlastne to vizuálne umenie je presne takéto. A je to úplne, ja som si to všimla, akoby aj na tom, lebo svet nejako, že nie je ako vo fixnom bode, že všetko je takto a takto a platia tu nejaké fyzikálne pravidlá a je to tak. Uh, on sa každou, každou sekundou sa posúva a mení a je to zaujímavé sledovať, napríklad ja to vidím pri knihách, ktoré vydávam, pretože medzi tým, ako ja si to prečítam, respektíve sa na tom dohodnem s prekladateľkou, alebo proste nejako s tým žijem, ubehne rok alebo rok a pol. A je veľmi zaujímavé, ja vždycky hovorím, že rada to čítam v tom slovenskom preklade, že vždycky sa mi to páči viac ako vtedy, mm-hmm. ale už to, to nie, nie je ako keby relevantné porovnanie, pretože to už je niečo iné, aj ten svet okolo mňa sa zmenil, ja som sa zmenila, 
A potom aj tí čitatelia tú knihu dostávajú s tým posunom a tiež podľa mňa u nich funguje aj, tá, aj to ovplyvnenie tým zahraničím Trevers, lebo však vidia, že Trevers toto vyšlo, alebo idú na Goodreads a tam vidia komentáre z iných krajín. Takže je to zaujímavé. Mm-hmm. Ty si spomínala dnes, myslím, Petra Bileho, prekladateľa. Ja mám na nočnom stoliku zviazaných knihu. A čo by, čo by si ty odporúčila možno čitateľom, čitateľkám a teraz tým našim poslucháčom, poslucháčkám? Čo máš ty teraz aktuálne také rozčítané? Alebo čo je taká kniha, ktorú by sme si mohli teraz prečítať? A bola by, lebo ty tie knižné typy aj v tom rádiu FM, mnohí to poznáme odtiaľ, počúvame to radi. Uh, máš niečo také, čo by sme teraz mohli ešte povedať o tom krátko? Uh, tak uh, každý týždeň pripravujem nejakú, nejakú knihu do knižného typu v um, Rádiu FM. Nie je to žiadna, uh, žiadna kritika, žiadna recenzia, nič. Jednoducho vždy uh, sa na tú knihu snažím dívať pohľadom toho, koho by to mohlo zaujať. Uh-huh. A aj to poviem. Napríklad, keď uh, ľudia... Ja veľmi rada nemám detského rozprávača v uh, knihách pre dospelých tak poviem, že je tam detský rozprávač. Aby to ten človek vedel ano, a nemal ano. od toho očakávania, že ja mu niečo teraz porozprávam, že aké je to super a on to otvorí a zistí, že chlapec má 9 rokov a vôbec, ale vôbec ho to nebaví. A uh, snažím sa vyberať knihy, ktoré sú uh, aktuálne, uh, striedať, aby sa striedali non-fiction s uh, fikciou, a aby som aj mala vyvážené vydavateľstvá, s ktorými, s ktorými, ktoré dodávajú teda knihy, tam sa vždy súťaží o jednu z nich, takže ich musia teda, teda dodať. A, mm, snažím sa čítať aj, aj ako keby, že proti sebe. Že ja by som to, mm-hmm. asi sama by som to nikdy neotvorila, ale potom, keď to zrazu začnem čítať, tak, tak je to, a som strašne vďačná za to, že má znova nejaká škola alebo teda práca prinútila, prinútila otvoriť, otvoriť tú knihu. Neviem, asi keby som toto nerobila, tak by som bola veľmi lenivý čitateľa, stále by som dookola čítala to isté. Ale momentálne uh, cez Vianoce som zahliadla novú adaptáciu Anny zo Zeleného domu, tak uh, som sa vrátila uh, k tým knižkám. Mm-hmm. Uh, tentokrát po anglicky, lebo ja som ich čítala v slovenskom preklade ešte v dávno, dávno v 90 rokoch a nemám ich tu a, a je to strašne super. Toto zistujem, že sú veci, ktoré som nemohla pochopiť v tých 11-12 rokoch, ale uh, aj v tých 11-12 som si z toho mohla odniesť strašne veľa a aj, aj si presne pamätám veci, ktoré som si, ktoré som si zapamätala a a dodnes s nimi žijem. <laughs> tak a ja dúfam, že si žiješ relatívne dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, Ania, že si prijala naše pozvanie do týchto rozhovorov Choices. Veľmi si to vážim a možno odtiaľto z Trenčína, tak na diálku do Bratislavy aj tebe a vydavateľstvu. Nech sa vám darí, nech máte pekné vzťahy medzi sebou a nech sa vám darí naplňať väčšina z toho, čo ste si predsavzali a nie je vám pritom aj dobre. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne a pozdravujeme do Trenčina a ďakujem za pozvanie.